Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har begynt. Og det ble stille. Nå blir det stille, ass. Velkommen til den sjette rekommanderten her på postkontoret. Ganske gøy at nå da er et halvt år siden man begynte, så det liker jeg veldig godt. Eh, skulle noen slumpe til å brenne inn med noen gode gjester eller noe sånt nå, så er det bare å ta kontakt med, jeg har lyst til oss, men det er jo bare mig på Facebook-siden til rekommandert. Hvis dere har en kompis som er en ekspert på et eller annet rart, brus, frimerker, danske prinsesser, det kan være hva som helst, trenger vedkommende er sånn noglunde talefør og kan alt om feltet, og det er litt sånn et sned og interessant. Prøv i hvert fall, tips meg gjerne, og så kan vi se om det er, om det er plass. Vi skal holde dette gående hver, ja, hver måned, ja, så, så dette kommer til å vare for evig. I dag så skal det dreie seg om bier og humler. Eh, Anders Nilsen, forskerbiolog, velkommen hit. Tusen takk. Det som er litt rart, synes jeg, du, du har liksom vært i periferien av livet mitt alltid. Vi har vært på mye av de samme konsertene og alt mulig. Det stemmer nok det, ja. ja. Eh, vi har sett mye av de samme bandene, men jeg har liksom aldri visst at dette var ditt felt. Det var liksom pussen når det plutselig ble du som skulle dukke opp her. Ja, jeg har jo holdt på med dette ganske lenge, men kanskje ikke frontet det så veldig på konserter. Nej, det har ikke vært noe skjørt med søte flyvende dyr. Men også, når du, hvorfor ble det dette for deg? Bier og... Det var ganske tilfeldig. Studerte biologi, og så plutselig var det en professor som sa, ja, har en hovedfagsoppgave til det, som det heter i gamle dager. Jaha. Og den handler om blomster og bier. Vær så god. Altså, er det sånn det fungerer at de har noe, altså dette er ledig, det er ingen som har tatt det, vil du, har du lyst på det? Nej, det var ikke om jeg hadde lyst på, den var til mig den. Så det var ja. ikke noe å snakke om. Ja. Men det var jo ganske, hvor lenge siden er dette? Ja, det er lenge siden. Det var i 93-94. Men ganske rart da, når du plutselig, for nå er jo veldig på moten. Med, ja, men jeg har alltid vært litt for tidlig ute. Men. Ja, jeg får, jeg får, jeg får det ganske Men det er litt rart da, at plutselig, nå er det liksom, nå er du... Ja, det var ikke det på 90-tallet, det var ikke det sånn det vinden som det er nå. Så Nei. det er jo litt tilfeldig ja. at det ble sånn. Har du blitt midtpunktet på middagsselskapet? Ja, kommer på slapstick shows på postkontoret. Nettopp, ja. nettopp. Du, la oss begynne med, jeg tenkte vi kunne begynne med å bare definere forskjellen på, det er liksom tre, takke med mygg her, men av de flyvende tingene som jeg bekymrer meg for. Nå er jeg spent. Ja, men altså forskjellen på veps, humle og bie. La oss begynne der. Ja, basis. ja. Uh, veps er jo noe helt annet. Humler er bier. Humler er bier? Ja. Det er bare litt store bier? Ja. Finnes... Men bier er ikke humler. Humler er bier. 
Det er så humler er en type bier. Det finnes veldig, ja. veldig mange typer bier. Mm. Honningbier er en type. Ja. Humler finnes det 200 forskjellige. Og så finnes det 25 000 andre. Av bier. Og veps er bare veps. Ja, veps er noe helt annet, men det er ikke bare vepsdeler, men det kan ikke så mye om, men det er mye forskjellige typer veps også. Men stikkeveps, som du tenker på, de gule, svarte, ja. som stikker av kjipe, de er veldig annerledes, de gjør andre ting. Vet du hvorfor vepsen ikke er en bie? Hva er det som den har som gjør at den eller ikke har? Ja, den har ikke den sugesnabern, for eksempel, som biene har for å drikke nektar. Er det et av kriteriene for å være bie? Det er et kriterium for å være bie. Er det noen andre kriterier? Ja, det er det sikkert. Det kan ja. ikke jeg alt om. <laughs> men de må kunne suge nå. Det er viktig. Men det betyr, er mygg da en grenseland, eller? Nei, plutselig. Nei. Fordi de suger blod, vet du ikke, nektar. Ah. Og så er det mye mindre. Mm-hmm. Så er det bare to vinger. Har alle bier pels? Liksom, som ser liksom lodden og gode ut? Altså, de store har stort sett det, ja. Så det er ting man kan ta dem på. Ja. Hvis du er i tvil, er dette her en veps som kommer til å stikke, eller en bie som kommer til å stikke? Mm-hmm. Så er den hårete en bie. Ja. Og den som ikke er hårete, det er en veps. Uh, ja, Jeg må ta enda, enda et veldig dumt spørsmål hva, hva, hvor går liksom, hva er kriteriet for at noen skal være et insekt? Altså, og at det ikke er en ful Hvorfor er ikke bien en ful? Er det noe, noe det, ja, Den har er, for eksempel fire vinger, pleier å hjelpe okay. ja, det holder Så har den helt, helt andre øynene for eksempel Aha. Der alt er egentlig forskjellig ja. Bortsett, Men det er jo flyving og egg da Det er jo Ja Jo, jo. Ja. Ja. Okay. Jeg, jeg har vanskelig for å forstå at man ikke ser forskjell. Men ja, jeg ser forskjell. Jeg da, ta de helt konkrete detaljene, det, det blir nesten jo, jeg var for tur, basic. Ja. I går så hadde jeg en liten kosedag hjemme, og så på live på Netflix mm. eh, i reprise. Og da var det, liksom, da var det, alt, da var det jo plutselig pattedyr som la egg, og det var flyvefisk og alt mulig. Ikke så tenkte jeg, for grensene er litt sånn vage her, eh, ja. på, på, på mye i dyrerike. Ja da, men det vi tenker på når vi tenker det, det er, dette er jo sånn systematikk, kaller ja. det der, hvordan ting er organisert, og der er det jo gjerne at man har et felles opphav, alle ja. bier har et felles opphav som er noe helt annet enn det fuler og fisk og alt dette her. Men bia, er den noenlunde uforandret fra sånn som den sånn opp gjennom året? Litt sånn som øgla? Ja, nå snakker vel du om honningbia. Ja, Folk har en tendens til det. Ja. Når man snakker om bier, så er det honningbier mm. som er greia, og det er jo ikke sant. Det er veldig mange bier. Er ja. veldig mange bier. Men vi kan godt snakke om honningbier. Ja. Den er ganske gammel. Man har funnet fossiler av den og sånn for mange, mange millioner år siden. Men hvor... Altså, ting er jo i endring. Jeg tror ikke den er sånn som øglaten har sett, eller krokodiller og det er sånn som har sett klist like ut i alle, til alle tider. Den har utviklet seg. Det har den. Men når man da finner sånne gamle fossiler av bier, det er ikke sånn at det liksom plutselig er på størrelse med marsvin og sånn? At, nei. nei. De har alltid vært små? Mhm. Mm. Insetter kan ikke bli så innmari svære Det går ikke Hvorfor ikke? Vet du det? Fordi de har, når de puster Så har de noe som heter et trakesystem Et rørsystem, akkurat som blodårer Som lufta går gjennom Og hvis det er for langt fra kanten og inn til midten Så får man ikke oksygen inn til cellen i midten Så det er en grense for hvor stort et insekt kan bli Men det betyr det Hvordan fungerer det systemet? Må de bevege seg for å puste? Uh, de må i hvert fall vifte litt på vingene og muskler og må bevege seg og sånt for å få litt sånn strømning gjennom der ja. mm. kanskje, kanskje du kan ta det med en gang ta fysiologien til, til BIA hvordan den er bygd opp ja. hvordan, hvordan ser den ut altså, disse biene har jo et hode, ja. så har de en forkropp og en bakkropp som er litt sånn avsnevret kan man skille det med vepsene også det da men det er en gruppe insekter som har det og så har de disse sugende munnedelene som gjør at de kan 
spiser nektar. Och så har de ganska hårda till ben. Bland annat på bakbenen så har de en sån nektar vad heter det Ja, en annan struktur som jag det kan eller pollen, det kan fäste pollen på, ta med hem till kuben och fodra larverna. Fäster det sig av sig själv eller måste de göra något aktivt? Ja, de har någon de har väl sån sekret som de stapper det samman med. Så det blir en sån en gu. Så har de ju ett tarmsystem fullt av bakterier som alltså vi har som på något sätt processerar nektar och allt det de spiser. så har de en sån egen mage hvor de lagrar nektar för att ta med sig hem. Och de då har såna egna kärter som de processerar nektarn så den ska bli mat till larverna. så har de vingar. Har de har de bitte bitte lite hjärta? De har ett hjärta. Bitte bitte bit lite. Ja, det kan inte vara väldigt stort, det är plast i. Nej. Vad är er det största inne i? Vet du vad som är er det största på det? Det största inne är er väl typen där flygmusklerna. Ja. De är er väldigt svåra. Ja. Har ganska små vingar. Så det är er ganska mycket krafter som ska till för att få de vingarna att gå. Och det är er lite artigt att de har upp mot 200 vingerslag i sekunden. Och det är er fortare än man kan sända nervesignaler. Så de har en sån egen fysisk mekanisme i vingefeste som gör att när det kommer ett nervesignal, vinger slår, så slår den två gånger för att klara och ha så spida vingar. Vet du vad som är er, er som är er i den förste biten och i den bakre biten? i den förste biten är er huvudet. Där är er hjärnan. Ja. Det är er det det är er det enda vi driver med föran. Ja, och så är er det ju svåra ögne och det är er antenner med sansorganer för lukt och smak. Men inte typ på vad er som går där var det där er två klumpar, ikvant, huvud mm. och så har er det vad är er som förgår i mitten där? Det är er vingarna. Där sitter de. Och de sitter i sköttet. Nej, det där är er tre där er tre bitar. Ja. Det är er huvudet. Ja. Och så är er det mitten. Ja. Och där sitter vingarna och så bakroppen är liksom tarmsystem och Ah, så den i bit klumpen i mitten är er kun vinge vinge. Det är er mest muskler och vingegrejer. Ah. Så där er där han bia blir störd i mitten. Ja. När den är er utflytt. Yes. Spiser den något annat än nektar? Ja, och pollen. Ja. Nektar är er liksom karbo och så är er pollen proteiner. Eh, uh, pollen, det måste nästan förklara för mig. Vad så på pollen, det vill säga si... blomsterstöv, heter det på norsk, ja. alltså det som bierna bidrar med för plantan är er att de frakter det pollen, alltså sädcellerna mm. till plantorna från en blomst till en annan. Mm. Men då tar de med sig lite er som detta har utvecklat sig att de har börjat att spise detta här och så får det lite på sig och så dumpar av på nästa blomst och så skönner plantorna över miljoner år att detta var lurt och så börjar de tillväxa bier så de ska fortsätta med det. Men när den då liksom får nektar det skönar det suger den ju då mm. men när den då får i sig pollen tygger den det har den tänder Nej det är er det, er det han lägger på armarna sina han har oh, ja. sån där så han får inte i sig går inte genom fördelningssystemet eller Nej nej så det de spiser när de kommer hjem så spiser ju som vanligt det är er mat ja. Ja. Mm. men tygger det det då har er det tänder inne eller är er det liksom Nej det är er väldigt små väldigt väldigt små det är pollenkorna okay. det är er kemisk så det bara ja. de bara glir in ja. blir inhalerat Ja på något ja det är er det vi ja men det är er ju det vi gör när vi nyser är er ju björkepollen vi får upp i näsan. Ja, Artjo. Artjo. Eh, jag har skrivit upp en del ting som jag anser det inte som det kan ändå du anser det som dumt, men jag har noterat det för det är er ingen dumma frågor. Det är er bra för jag är er intresserad i toppfart. Ja. Eh, dette eh spelar sig tillbaka till när man växte upp och samlat på sån bilkort och sånt. Ja. Ja, vi är er samma generation omtrent. Ja, vi har er. på bilkort då säkert. Helt klart. För då kunde man också 12 cylindrar. Vad bra. Ja, exakt, 12 cylindrar. Men när du hade digression i då när det länge sedan jag snackat med folk så nog syns det där när det där kort. När du hade bilkort och så då var det alltid sån eh uh, kubik och toppfart ja. och sånt. 
Ja, det var greit man skal ha til mest kubikk mm. Det var vant til sånne kortet, høye stoppfart På vekt, hva gjorde du det da? Var det om vi hadde mest vekt eller minst vekt? Jeg tror faen bare det var mest, ja Ja, for vi hadde minst Ja, ja det var nok lurer, ja, ja da, Jeg tenker på det Men da var det jævlig mye krangling på avgjelsen Ja, men da må det være husregler, tenker jeg Ja, ja, da var det også ja. Jeg pleide å tro på det, nemlig ja. For da hadde de små kortet litt sjanse for å ta det Ja, ja Da kunne du vinne Lamborghini Ja, ja ikke sånn litt Hållingbie 40 km i timmen kanske 40 km. Mm. Intressant. Ja, humla. Lite mer? Ja, över 50. Över 50. Mm. Humla är raskast. Mm. Det är överraskande. Ja. Ja, det är ganska slående och svårast. Det ser ju inte jävligt chapp ut, men kan de fly länge i den farten och pärling på det? Jag tror att de flyr länge i den farten. Nej. Det är snittfart är sån 20-25 kanske när de är ute på tur. Ja. Men de kan ju fly många kilometer när de ska ut och sanka mat. Ja. Det blir 5 kilometer, det er ganske langt 5 kilometer i et strekk, mm. ja. uten å stoppe mm. Humla, hvordan er den der? Litt varierende, noen holder seg ganske nære Bolet sitt, men andre kan fly flere kilometer jo. Det vil jo si at uh, Da kan det faktisk ikke Mennesker klare å løpe fra en bie ja, Da skal det være rask ja, Det går jo faktisk ikke, toppfarten er på rundt 36 På, på mennesker ja. du har, det, er ikke noe, det er ikke noe poeng der Altså det er klart Det er ikke sikkert alle får opp farta like fort Så hvis du først får en flokk etter deg Som er dritforbanna ja. Så ville jeg prøvd mm. uh, Hvis jeg skulle begynne med bier Hvor mange biertyper var det det var, sa du? Det er uh, ikke noe sånn eksakt vitenskap Det er 20-25.000 arter Og nye oppdages hele tiden Hvor mange av dem har vi her i Norge? Litt over 200 ja. Og av de så er det bare en type som lager honning? Ja Og den finns egentlig ikke i så store deler av Norge heller, for den har vi som et husdyr. Ja, er den det eneste insektet vi har som husdyr, som mennesker har klart å lage om ja, husdyr? Ja, man vet jo mye rart nede i Asia, ja. med bilder og rart, så der har det sikkert en del sånn. Men, Men når det gjelder... Man har liksom, jeg føler liksom at man har tømt honningbia. Ja, det har man gjort, og den er vel den viktige. Det finns noen asiatiske honningbier også, som er litt mindre, laver ikke like mye honning, ikke så effektive. Men de har man også brukt aktivt til å lave honning. Så det finns noen flere biarter enn den honningbia vi kjenner. Men er den naturlig i Norge, honningbia? I Sørøst-Norge så skal den kunne klare sig i vilden tilstand. Ja. Men uh, i store deler av Norge så må du passe på den om vinteren og pakke den inn i isolasjon og sånt, så den skal overleve. Men uh, alle disse andre... Altså, det høres som om vi driver med helt forskjellige ting. For jeg er en honningbia, og jeg føler seg at bare driver med det. Det er honning det drejer seg om. Ja, det er jo stort sett det for de andre også. Altså, de laver jo mat til sine barn. Og Men hva er det, ja, hvis ikke han ikke? Nei, det er jo da nektar og pollen mer kanskje direkte. Altså, humlene laver jo også nektar. Ja. Men de er litt mer sånn uryddige i stilen, så det er ikke like lett å lave de her platene hvor honningen blir lagret, og man kan slingre rundt og få ut honning. Det er veldig sånne små kopper mm. inne i bolet som man må pelle ut en og en. Men det skal visst nok være godt, det. Ja. Så man kan få, få humlehonning ja. hvis man vil? Ja, det uh, bikuben, ja, må, vi må snakke om honning Bia, for det er det ja. folk har flest forhold til Kan ikke du ta en sånn kjapt gjennom Organiseringen inne i kuben Vi har jo sett det litt men... ja, Det er en dronning som er sjefen ja. Styrer butikken Hun legger alle eggene Som utvikler sig til larver Og så klekker de og blir arbeidere Døttere, det er bare jenter Bare jenter bare i kuben? Ja Og så er det da noen som passer på de nye larvene som kommer, andre som flyr ut og sanker mat, noen står og passer på i døra at ingen fremmede kommer inn, noen sørger for at det er varmt nok eller kaldt nok i kuben med å vifte på vinger eller varme egg, og veldig sånn ryddig og organisert arbeidsfordeling. 
som høsten så dukker det opp noen hanner. Hvor kommer de fra da? Hanne? Ja. Nei, det er uh, ubefruktet egg som dronninga legger. Men det går ubefruktet, så kommer hanner ja. ut? Ja. Det er et litt sært genetisk system i disse sosiale insektene. Så mora og døtrene, de har dobbelt genom som vi kallar det. Ja. To eller dobbelt sett kromosomer. Men sanne bara har enkelt. Vad är er det mangler de något annat? Ja, de mangler ju nog mer att styra med och finna en dronning och sätta på för de blir ganska fort när de har Men alltså de kommer ligger de då alltså först alltså dronningen grejt mm. och så föder hon massa jenter som mm. har massa ting att göra. Mm. Og da ligger de bare igjen der da, de guttene egga. Ja, de guttene egga. kommer på høsten, og er sesongen på hell, nu må vi tänka på nästa generation. Ja, men de har da ligget inne i kuben hele veien til da? Nei, da legger dronninga noen egg. Hun legger nye? Ja. Ok, så det er kull nummer to? Ja, hun legger egg hele tiden. Åja. Oh, ja. Altså en bie varer ikke mange ukene før han dever, så det er en konstant produktion av en ny larve. Ja, hvor, hvor lenge lever en bie? En dronning kan holde noen år, ja. en arbeider tre-fire uker. Tre-fire uker, ja? Ja, ja. Så det er uh, intenst og fort gjort Men det gjelder også for gutta? Ja, de holder mye kortere. Altså, de klekker, og så er det ute og finner seg en eller annen, og så etter et par dager, noen dager, så er det... Dett var dett. Jeg vet ikke om du kjenner det, men Nei. jeg føler sånn. Men, har de noen arbeidsoppgaver annet enn befruktning, disse gutta? Nei. Ingenting? Ingenting. Og de skal da bare ligge med dronninga? Ja, de skal helt ut og finne seg en ny da altså, Hun som er der, hun, hun har blitt para og er fornøyd med det ja. Så de må da ut og finne For dronninga altså, Dronninga kan lave nye dronninger også mm. Det gjør hun også Men det er, det er da en sånn arbeider Som bare får en annen type Det er det samme egget, men det er en annen type mat de får, mm. Så den, hun da blir større og utvikler sig til en dronning i stedet Men hva skjer da? Altså, den, 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 den tenker jeg på Nå har du født da denne Må han da, skal han da finne en part, altså nå snakker jeg om gutt og bia ja. skal han da prøve å finne en hvis hun, dronningen har lagt en ny dronning mm. kan han da ligge med henne inne i, inne I sin de fly, egen gutt? De, nei, det gjør de ute, de flyr langt opp i været og så finner de en eller annen der jeg aner ikke hvordan de får det til, men nei. da gjør de det mm. ja. og så må hun, men hva skjer hvis hun da tenker hun dronningen som kom fra, som har blitt lagt der mm. vet du hva, jeg vet om en kube uh, riktig nok så er den bebodd for det er, det er mora mi som ja. har ja. og så drar han ned dit og prøver å starte kan det bli krig av det? det blir krig av det, og det tror jeg går dårlig det er ikke noe business å begynne å gyve løs på en hel kube som allerede er der Nei, for da, Nei. og da var da venner de andre i kuben sammen ja, de er ganske sinte hvis de får det er, liksom, det er derfor de har den der stikkebrodden og de tingene der, det er jo ikke for å stikke oss det er for å forsvare kuben mot den som bøler med den Men hvordan er det å etablere en ny kube? er det vanskelig hvis man skal starte på nytt? Men jeg føler seg at sånn en bikube, den kan vare en stund. Ja, de holder jo øh, lenge de. Altså en dronning kan jo vare da, kanskje fire-fem år. Ja. Og da holder den på. Men så driver man, så deler man jo opp disse kubene. Disse birøkterne gjør jo det, deler ja. dette opp og setter i nye sånne kuber og styrer på for dette her. Men ute i naturen så må det jo da finne seg et sted som man kan regne av. Er det et hul tre her det liker? Mm. Så bare setter det i gang der og begynner å bygge. Mm. Og da begynner det jo i det små, og da etter, det kan det være flere ti tusen arbeidere i en sånn bikube. Men det tar tid da, når du skal begynne fra scratch. Mm. Hvor i landet er vi finner mest? Eh, ville bier? Ville bier? Mm. Det er nok lenger sør. Altså, de ville biene, de er veldig glad i Middelhavet. Mm. Der er det veldig, veldig mange. For det er veldig, veldig mange bier er det vi kaller solitære, de lever alene. Og da laver de gjerne sånne små høl i sånne tørre sandbakke. Og det er ikke så mye her. Det finns, men det er ikke så mye av det. Men i Middelhavet er det overalt. Det er liksom det de har. 
så liksom det mangfolda bilen finns i, I törre och varma områden. Vad med i Norge? Är er det så att i Finland så är er det inte bier för exempel? Jo, det är er bier men det är er inte många. Så jag tror det är er fler här längre söder. Vi fick någon sån honning igång från från över polarcirkeln som var sån mm. det var väldigt väldigt vit för de var liksom förvirrade bier för det aldrig blir mörkt. Eller inte förvirrade men de var så ja. lite sånting var lite annorlunda för det. Ja, det är er det nog. Ja. Men alltså den honningen är er ju väldigt styrt av vad de har spist av nektar alltså vilka blomster har er det varit besökt. Ja. Kan vi si noe om det, eller hva honning er for noe? For det er jeg ikke helt skjønt. Det er stort sett sukker. <tøk> litt ulike typer sukker. Og så litt sånn sporstoffer og mineraler og småtteri. Mm. Og så er det en... Ja, det er vel stort sett det det er, egentlig. Jeg ser jo på den pakningen til honningen så står det at spebarn under ett år ikke skal ha den. Det er jo ikke ditt kompetansefelt, selvfølgelig. Men vet du hvorfor? Ja, det Ja, fordi det kan finnes sporer av bakterier. Altså, det er jo, man sier også at det er veldig, sånn, det er veldig sånn antiseptisk, sånn honning er veldig dårlig bakterievekst. Den var jo til og med til og med evig. Mm. Og det er fordi det er så ekstremt mye sukker inn. Noe som betyr at det er så bitte lite vann. Bakteriene trenger også vann, men det er ikke noe særlig av det der. Så de klarer ikke å leve der. Men sporer av bakterier kan være der. Og så er det den botulismebakterien kan man finne, for den finnes jo ute i naturen. Og hvis du får i deg den, så kan det være skummelt. Uh, jo, det var også det jeg lurte på Hvorfor godtar Nå tenker jeg på handlingen Hvorfor godtar han det at vi lager en kube til den? Som jeg mener altså, for det er, jo helt, er det det? Ja, tror jeg Det er så jævla enkelt å få en sånn ramme Som går opp i hexagon Ja, er det fordi det, det er så deilig ferdig bygg? Ja, vis, åh, det var ding Begynner jeg sånn hult tre Ja Uten rette vinkler og bare lage, kaos. Ja, lage dette selv. Ja, ja. Med det målet om å ha alt i ordning og redda. Ja. Det er, nok... ja, det er så enkelt. Ja, det er så enkelt. Er ja. Det er bare lav, liksom. Ja. Er det varmt inn i kuben? Du sa at det var kjørte grann ned og sånn. Ja, det er sånn passevarmt. Ja. Er det for varmt, så begynner de å vifte med vinga. For å Var... kjøre ned, få luftstrøm igjennom. Og er det for kaldt, så legger de seg opp og, og, og så bruker flyvemusklene for å holde larvene varme. Det er ganske varmt inn i en kube, også midt på vinteren, selv her i Norge. Hva, vet du hva temperaturen er? Det optimale er vel noen og 30 grader, helt inn i midten, det er dronningen her. Kan de overleve, sånn norsk vinter? Her, her omkring kan de i teorien det. Ja. Jeg har sett noen sånne utbredelseskart om hvor honningbia fantes opprinnelig. Det er, nå er jo alle honningbier i Europa er jo, uh, en birøkter som tar seg av. De finnes ikke ville lenger i praksis, på grunn av min som invaderer kubene og er skikkelig kjip og suger blod og styrer på. Suger blod av? Biene. Ja, det er blod i bia. Det er blod, ja, man kaller det vel ikke blod, for det oksygenet går jo gjennom disse andre røra, som man ja. kaller det hemolymfe egentlig, men det er samme, den har næring av da, som mm. går rundt. Men det, de spiser av den. Og de kan tenke deg, den midden, det er på størrelse da, hvis, vi skal, hvis du var en bie, så ville mm. du da hatt 14 vesener på størrelse med en melkekartong, kravlende rundt på kroppen din, og sugt blod. Det er pes. 14 nyfødte ja. babyer som bare ja. krabber ja. rundt i suttepannet. Ja, det er ille nok med en. Ja, ja ikke sant? Uh, uh, jo, det, du sa birøkte, var det jeg tenkte på. Jeg så, det var ikke så lenge siden at det var en sånn kube som sleit seg uh, nede ved mathallen. Så jeg et flott bilde i uh, avisa. Folk flyktet som... Uh, som bilde dyr, og så ja. kom det en, en røkter uh, ned og ordnet opp. Og det, jeg, jeg skjønner ikke hvordan man får det til For det var jo bare en sånn tåke ja. En sånn, sånn sort tåke 
Hvordan går man frem? Det var jo noe på Jungstorgård for noen år siden. Ja, det skjer titt som tett det der. Men dette har ikke jeg gjort, så dette er ting jeg har hørt av andre. Men det er ikke så vanskelig. Fordi det trikset er så fine dronninger. Den er ofte veldig tett beskyttet av masse... Så du går dit hvor det er tettest først? Ja, der er dronninger. Så tar du en sånn vaskebøtte, og så holder du den opp ned over. Og så kryper dronningen alle disse oppi der, og så bare går du og plasserer den der vi har. Det er alt? Ja. Det eneste du trenger er en bøtte? Ja. Det er ikke alltid du har det, men har du det, så skal du være i mål. Men det er greit å ha på seg litt sånn utstyr, tror jeg, for de kan stikke og være litt sinte. Hvorfor gjør de dette? For de skjer jo hele tiden. Det er jo fordi det kanskje blir for mange da, inne i kuben. Det kan da dukke opp en dronning til, som de ikke har klart å få has på, som sier at, kom igjen da, folkens, nå stikker vi og finner på noe annet. Og så blir mange med. Så det er på en måte måten kuben deler seg på. Birøkteren gjør jo dette aktivt med å flytte bier og nye dronninger og liksom lave øke antall kuber han har. Det er sånn det funker i litt mer organiserte former enn på mathallen. Og det er jo, da bare gjør du med bøtta da? Bare heller den oppe i kuben liksom? Jeg tror det rett og slett er så enkelt. Som om det var vaskevann eller noe? Ja. Stikket på bia. Ja. Den er jo ikke så redd for bia, for det skal liksom til at den gjør noe ugang. Hva er det som skal da... Jeg kan liksom ikke huske at jeg har blitt stukket av en bie. Vepsen er jo... Det som er med den honningbia vi snakker om her, altså den europeiske honningbia, som vi kaller den her i Europa, den finnes jo i hele Europa og hele Afrika. Ja. Det er at det er veldig mange sånne underarter, kaller vi det. De kan liksom pares med hverandre, det blir nye bier og alt går greit, men de har veldig ulik økologi, som vi kaller det. Noen av dem er jævlig sinte, og noen er flinkere enn andre til å lave honning og sånt noe. Jeg vet ikke om du har hørt om disse Africanized Killer Bees i Amerika. De er jo sinte. Veldig sinte. Både mot folk og mot andre bier og pest og en plage. Så noen er sinte, og de bare er ute og stikker folk og er kite. Mens de vi har her, de er ganske greie. De er ikke noe... Det er klart, tråkker du på den eller prøver å erte den og sånn, så kan det jo bli... Og særlig når de er og svermer, så tror jeg de kan være litt hissige, for da skal de passe på dronninga. Sverming, det er det altså... Det er sånn som det skjedde på mathallen når de stikker av. Men den der killerbien, den vil, hvis jeg hadde kommet... Den hadde stukket meg bare for å gjøre det. Jeg har en kollega som har fortalt fra Costa Rica at hun har blitt utsatt for en sånn, og kjørt, ikke tenkt på hvor fort de kan fly, men bare løpt og hoppet i vannet, liksom. Omtrent ligge med et sånt sivstrå som Donald gjør under vann og venter at det rikker over, for de er ganske easy. Hva er det de vil da? De vil bare være kjipe, tror jeg. Men stemmer det at bien dør hvis den stikker der? Skal vi se hvordan var det? Ja, biene dør, for de har mottaker på stikkebrodden, så den blir sittende igjen. Så når den da drar seg ut igjen, så går halve reva med. Så det er en gang, og så er det ferdig. Er det en tanke bak det? Det er det at de er så utrolig mange, og de har liksom egne fighters som de sender ut for å gjøre dette her. De er liksom spendables. Kan dronninga stikke også, eller? Nei, hun har da ikke den stikkebråden, hun har en sånn eggleggingsbråd, som er helt annerledes. De gutta kan heller ikke det. Nei. Det er bare de. Som litt sånn uallergisk gubbe, det er jo folk som er allergisk mot vepsestikk og bienstikk og sånn. Hvor mange stikk tror du det hadde trengtes for å drepe meg? Det tror jeg kommer litt an på hvor det blir stikk i. Jeg har lest at folk har blitt stukket over 200 ganger, og det har gått greit. Mens folk har stryket med av 50. Altså får du 
20 stikker rundt halsen, og hevelsene kommer, så ligger du svett an. Ja, eksakt. Får du det i beinet, så er det kanskje ikke krise. Ja, ja for da er det, men da er det fordi liksom, du hovner opp, ja. og det blir liksom ja. blir kvert. Ja. Men du må liksom 200 stikker i beinet. Ja. På giften, da er det. Hva er det som er i giften? Ja, det er mye rart. Jeg prøvde å kikke litt på dette, for det her kan jeg ingenting om, men det er veldig mye forskjellig guffe inni der. Ja. Så nej, pass. Pass, ja. Eh, vi må snakke om altså, litt av grunnen til at det er så mye bie- og humlefokus om da. Hvem er det som, er som driver ringer nå? Det er jo at det står at for første det er masse bøker om det hele men det er helt tiden snakk om bie- og humledød. Ja. Eh, så sist forrige uke, jeg visste den. Døde humler lå strødd under en parklinn på Holmlia. Noe svært sånn oppslag i Aftenposten. Mm. Hva er det som hva er status der nå? Hvorfor dør det nå så mye? Det er mange grunner til det. Men det, er, det går igjen alle de samme tingene vi vet om alt mulig biologisk mangfold. Det er på en måte intensivering av landbruk, urbanisering, man bare bygger ned natur og opp alt mulig annet. Så blir det færre steder igjen for de å leve. Tenk på disse biene i Norge som da trenger disse små sandhervene og legger disse eggene sine i. Det er ikke mange av dem i fra før, og nå blir det bare enda færre når man skal ha ny motorvei til Lillehammer og den type ting. Så det er de klassiske prosessene med dette her. Og det er invaderende arter, det kommer nye bier inn, for eksempel, som man tar med seg. Hvor, hvor, hvor kommer de fra? Ja, de, det kan det være for eksempel honningbier, da. Store deler av Norge har det aldri vært honningbier, naturlig. Mm. De spiser den samme nektaren som de biene som var der i fra før. Blir mindre mat igjen på bordet. Som biemann, er du litt sånn mot det, at det er så mye honningbier? Det begynner å komme noen studier nå som viser at faktisk, særlig sånne åkre da, med for eksempel raps eller bringebær eller sånne ting som er kjempeattraktivt for bier, der kommer det lite omlig, fordi det da blir, det blir bare mat til honningbiene som man setter ut for at de skal fly rundt her. Og det er klart, da er det kanskje ikke så bra. Hadde det ikke vært så mye bier, hadde det kanskje vært flere humler som hadde gjort den jobben. Mm. Men det er humler du har meskelag, eller? Ja, jeg har meskelag i de. Hva er det med det? Veldig loddende og fine. <laughs> ja, det er det. Er, det, er det. Hva er forskjellen ja. på, på humler i forhold til bia? Vi skal tilbake til det med døden etterpå. Ja, bra. bra. Døden ja. er bra. Den, uh, hva, hva er det største hva er liksom, fra liksom, det vi, vi forestiller oss som en bia, da? Siden humler ja. jo nå er en bia, har jeg lært. Hva er, liksom, men hva er forskjellen? Hva er det som gjør en humle? Ja, det er det, ja, de er veldig loddende og runde i hele kroppen. Ja. Så du, vil, du ser veldig tydelig forskjell på en humle og en, en honningbia. Så den er veldig karakteristisk, den bieformen. Og den gråbrune fargen og ikke så veldig tydelige striper. Men humlene er mye rundere, egentlig. Er de snillere også? Veldig mye snillere. Mm. Hvordan er livet til humla i forhold til livet til bien? Er den... Det er ikke så veldig forskjellig. Akkurat det samme systemet med døttere som er ute og samler nektar og pollen, mater larver, holder på, dronninga ligger og klekker, og om høsten så kommer det noen kavalerer som skal ut og ha seg. Ja. Men den, den stikker ikke noe særlig? Hvordan? Den gjør ikke det ofte, men den kan stikke, ja. og den har ikke sånne mottaker på stikkebråden, så den kan stikke mange ganger. Oh, ja. Så derfor mange sier at humla stikker ikke, den brenner, mm. men det er bare fordi du har fått flere stikk, og så blir det på en måte mer en sånn brent feeling enn en sånn svært stikk som en bie eller veps ville sagt. Hvordan er boforholdene til Hovland? Hvordan ser, ser det ut? Er det, er det de sekskantene der? Det er det ikke her. Det er litt oh. mer sånn løs snipp. Oh. Oh. Det er det. Litt mer sånn alternativt. Han ah, er en sånn carefree type? Ja. ja. 
Det er litt mer av de lavere, også sånne kokonger som lägger ägg i. Men ja. de er litt sånne runde, sånn alien-aktige. Hvis du husker det er egg. Ja, ja, ja. ja. Og så så det ser litt ja. ut som et, som et klekket egg, ja, med sånn litt sånn åpning på. Ja, ja, så toppen, og der kommer liksom Lara, eller den nye humla ut. Og så bruker de de igjen da, til å fylle, fylle litt nektar oppi der, og så har de litt honding og sånt som de får og larver med. Veldig uh, alternativt. Men hvor mange bor det i et humlehjem? Det varierer veldig fra de forskjellige typene. Mm. Alt fra noen få titals til flere hundre, men ikke på langt nær så mange som en bikub. Men når jeg ser en humle eh, hjemme på verandaen, så har jeg følelsen at det er, liksom, det er den samme humletypa eh, hver gang. Er det, tror du jeg tar feil da? Det kan godt denne du gjør, mm. for det er jo 5-36 forskjellige typer i Norge. Og Men ser de nok så like ut? De er veldig fine i det at de har veldig karakteristiske striper, ja. gult og hvitt og rødt og brunt og sånt noe, så man kan ofte se hva, hva slags type det er, bare på hvordan de ser ut i, I farta. Har humla løst flyvingen sin litt dårlig? For når jeg ser den, det er litt, jeg føler jo at det er insektets pingvin. Den er liksom litt sånn... Jeg vet ikke, det ser ut Jeg ser det som ikke så veldig så, Det ser ikke så flink ut ja, det, det varierer jo faktisk også en del mellom de ulike områdene Hvor flinke de er til å fly ja. For det er klart, de skal jo lande på en liten blomst Og treffe ganske bra Det er ganske krevende det Så de, de er ikke så dårlige til å fly egentlig de, er, de fleste er veldig flinke Og de kan jo fly fort, som jeg pratet om og De kan fly langt Vi tar meg gjennom humledøden, for nå var det et oppslag der for eksempel, når du la masse humler strød under en parklind ved Holmlia. Mm, ja. Det er, altså på et sted, det må jo ha skjedd ja. noe akkurat der. Ja da, det, det der er en litt sånn, skal vi si, en kontroversiell historie om den, for det, det der har skjedd mange ganger, og det har skjedd under parklind. Å oh, ja, Så det, det er en bestemt type tre liksom? Ja, det er en, sånn, det er en kryssning mellom to typer lind som man bruker da i parker, veldig fint tre og plantes rundt forbi. Og så plutselig har man sett at her ligger det mange hundre døve humler rett under. Men det er ingen som er helt klart å knekke hva det er som sker. Hvorfor? Fordi humlene går og spiser på det der linneblomstene. Mm. Og man har ikke klart å finne noen sånne toksiske substanser. Altså, jeg, jeg kjenner jo ikke helt aller siste her, men siste gang, for det her har jeg pratet om før, akkurat her, men det er ingen som vet, men det er litt grunn til bekymring. At det her er et eller annet giftig de får i seg, da, som gjør at de ikke klarer seg. Men det er klart, parklin kommer ikke til å ta livet av verdens bire humler. Hva er det som kommer til å ta livet av det? Jeg tror det er ja, det som jeg snakket om i sted. Mm. De har færre steder å bo. At det er uh, mye giftige kjemikalier der ute, sprøytemidler, viktig. Jeg jobber med klimaendringer, altså hva skjer når det blir varmere? Og da igen, da kommer det kanskje arter sørfra oppover her og utkonkurrerer våre humler, som er litt avhengig av at det ikke er så sabla varmt. Så det er mange forskjellige ting som virker samtidig og på en måte på toppen av hverandre. Men når du sier hvis det blir varmere og varmere, ja. eh, så kan det da på en måte... Men det høres ut som det kan være bra for de andre humlene da, som er på vei oppover, sånn, den ja, ja. generelle humlebestanden. Vil du jo ikke ta noe skade av dette, eller? Nei, vil du, hvis du vet at det er 200 forskjellige arter av humle i verden, ja. er det da greit at det bare er en igjen? Nej, nej, nej. Nej, nej. Fint, takk. Var det ferdig med å stikke her nå? Men ja, det er greit, ja. Men uh, hvorfor er det så mye oppstus rundt det akkurat nå? Altså har det plutselig blitt noe akutt? For jeg synes når du synes jeg leser en biohumledød uh, hele tiden. Er det noe som har skjedd de siste årene? Eller burde vi egentlig ha sett dette for 25 år siden? Nei, dette er ikke noe nytt. Nei. Tror jeg ikke. Men jeg tror det har vært, uh, jeg tror det har vært noen flinke folk som har klart å uh, kommunisere dette. Ikke minst det at man har blitt mye mer bevisst på hva disse humlene og biene gjør for landbruksproduksjon. Altså 
Hadde du kjøpt en tomat som ikke hadde haft en humle inne i drivhuset sitt, hadde den vært så liten. Nå er den så svær. Den type ting. Ja, man har sett mye mer den sammenhengen der da. At det ikke bare er viktig for ville planter at vi skal få fine blomsterenger og sånn. At det er mye mat involvert i dette her. Veldig mye av det vi eter er faktisk, der har det vært en bie innom på vei. Hva er det som er den viktigste bia vi har? Hva er det som liksom står for, for honningbia er tydeligvis ikke så, så viktig? Ja, men hva er viktig da? Ja, jeg tenker på, på akkurat dette da, med pollinering og... Ja, så honningbia brukes jo masse. Ja. I USA er det jo svære aktører som selger bier, ikke for honninga, men for pollinering av mandler og vannmelom og raps og blåbær, jeg vet ikke hva. Så den er jo i hvert fall litt sånn kommersielt, er den veldig viktig. Men så vet man også at det er utrolig mange ville insekter som er mye flinkere. Bier er ganske dårlige til den pollineringstjenesten de gjør. De spiser mye av pollen selv, de er ikke så effektive. Veldig mange blomster som er for lange, de får ikke suge snabber ned i, så de gidder ikke. Kanskje de biter et hør på sida og stjerler nektar uten at de får bidra til det hele tatt. Så jeg, jeg tror ikke jeg skal trekke frem ett insekt som er det viktigste, men humlene her i Norge er veldig viktige som gruppe da. Det er mange av dem, men i sammen så er de veldig viktige. Har du noe tall på hvor dårlig det går med humla? Nej, Men det er, det er en nedgang i mange arter, og man er bekymret for flere norske humlearter. Det blir færre. Man bruker, altså humler er viktige for kløver, så man da produserer kløverfrø for å plante kløverenger som kyra spiser. Det blir veldig sånn utover i næringskjeden der, men Selv i Norge nå, så ser vi det er en nedgang. Kløverbøndene har nå fått sånn dyrkningsguider som inneholder hvordan skal vi klare å ha nok humler. For der har ikke honningbia noe å bidra med i det hele tatt. Men hva kan man gjøre? Sånn helt sånn, er det noen sånn strakstiltak man kan gjøre for å hjelpe til? Ja, det er jo... Uh... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 percent on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com i england også, så har myndighetene satt av masse penger til bønder så vi kan si, nå skal jeg sette noen mål bort på siden her til blomstereng. Ja, det skal du få penger for, for eksempel. 
Man kan uh, tänka lite sprötning i landbruket. Nu är er det en liten humlegater rätt nära på töjen som är er liksom bevisstgöring egentligen den er också väldigt mycket som ser för humle. Vad är er det för något? Jag plantar ut massa blomster. Och så tegnar massa humle på backen och så snackar man om humle när man gör det här och så prövar man att lägga ett miljö för humla och så mitt i byn. Ja. Det tänker jag. Ja, vad gör man då? Nej, nej, okej. Det spørs litt hva du mener Det funker ved at ja, men folk blir bevisst ja, ja, Men var det meningen å ta en humle liksom, Og sette den i Det tror jeg ikke de har gjort Nei. Men uh, jeg tenker det her Det viser at noen har tenkt på At det er noe som heter humle At humle er viktig for blomster Og da er vi plutselig i den situasjonen vi er nu, At folk snakker om det Og folk kommer hit og hører på om humle mm. Og myndighetene har nå Kristelig Folkeparti Miljøpartiet Har nå initiert at man skal lave en norsk strategi For pollinering Som det står av den strategin. Mm. Nej, det vet jag helt ännu, men jag ska vara med och skriva in för att se vad det blir. Ja. Jo, vad var ja. som är er trubbel med sprutmedel? Är er dör de av det? Är er giftigt för dem eller? Det är er, detta är er medel ofta som är er ment för att drepa insekter och det är er vanskligt att finna insektmedel som inte dreper bier men allt möjligt annat. Mm. Uh, og så er det mye när det gäller såna sprutmedel så har man en sån uh, kategori som heter LD50. Det betyder little dose 50%, alltså hvis ikke mer än 50% never da er det ikke så farlig. Litt som svarte Davin, bare 49 prosent av Europas befolkning, det var, hadde ikke noe å si. Litt igjen. Men vi tror det skjer veldig mye før det. Jeg har en masterstudent nå som skal jobbe med noen sånne insektmidler, og vi gir bare biene eller humlene litt grann, og vi vet at da blir det litt regere, tenker litt senere, de skjønner ikke hvilke blomster det er nektar i, de bruker mye lengre tid på å fly rundt, de surrer mye mer, og bare det har veldig mye å si for hvor mange humler det blir, og hvor effektive de er. Så det er masse å si det der med sprøytemiddel, det er skumle greier. Hva mente du nå? Du skal, er det dette noe du skal prøve? Hva, hvorfor gjør du dette? Det er for å dokumentere effektene. Altså, de, ja, ja. de som produserer dette her sier at dette er helt ufarlig. Ja. Mindre enn 50 prosent daver. Ja. Men det skjer veldig mye med en bie før han daver. Jeg skjønner. Ja. Mm. Sover de noen gang, forresten? Disse, disse? Det, det tror jeg ikke man kan kalle det. Men det er, det er mye lavere aktivitet om natta. Altså, da, da slapper de mer av. Hva gjør de når de slapper av? Ja, da er det inne i kuben. Og bare de ligger og, ja. og gjør ingenting? Jeg tror det er stort sett det det går i. Men er det, er det forholder de seg til døgnene? Er det at når, de må, er, ja. Ja. når det er mørkt, er det ikke ute. Nei. Nei. De bruker synet mye når de flyr rundt. Å oh, ja. Så de, de navigerer med øya? Veldig mye med øya. Mm. Mm. Honningbiene har jo også den der dansen sin, hvor de blir fortalt hvor maten er. En sånn åttetallsbevegelse. Kommer en bie inn i kuben, så danser den et åttetall. Og den der midten av åttetallet, det er vinkeren, om den er rett opp eller til siden, det er vinkeren i forhold til sola når du kommer ut av kuben. Jesus. Og hvor fort han danser rundt, det er hvor langt du skal fly. Og så gulper han opp en liten dråpe med hva det er du kommer til å finne. Dette var noen dansker på 90-tallet som gjorde å lave en robotbie. Og bare sa han, nå sender vi dem dit, og så gjorde de det. Det er ganske kult. Og sendte den inn i kuba? Ja, ja. Ta det en gang til. Hvis dette her er, dette her er, her er liksom aksen, ja. denne tøyenkola-flaska, ja. og så har du en rød fisk her, så kommer en bie. Ja. Hva, hva, hva er systemet? Han kommer inn her. Så kommer, kommer bia. Bia har vært ute og spist. Ja. Så kommer han hjem, ja. og så danser han i et åttetall. Og den, den danser i et åttetall? Den danser i et åttetall. Ja. Og så den, når du, i midten av åttetallet, så er det en, på en rett strek, som enten kan gå oppover, eller en vinkel. Ja. Sånn. Ja. Og den vinkeren i forhold til horisontalen, ja. det er den samme som når da den neste arbeideren kommer ut av kuben, mm. så tenker han, ok, han fløy liksom litt sånn med høyre der, da er det vinkeren i forhold til sola. Da fløy jeg den veien. 
eller den vägen då för att träffa den coola flaskan. Och tempo och tempo i dansen. Det ser hur långt han ska fly. Hur långt kan du liksom hur långt kan den si fortelle att du ska fly? Ja, det jag tror det är er 4 5 km i fort kan fly. Så Alm Frisch fick Nobelprisen för det här på 70-talet tror jag var. Så det kan liksom då allt från 10 meter till 5 km. Ja, det är er nog mer än 10 meter men allikevel ja. Ja. Men där är er det mycket mat. Det gör det kun när det finns städer där det är er massor att ta. Humla samma? Nej. Nej. Det är likt där är byn är ditt sån exklusiva. Det är så humlelivet verkar så mycket mer bättre. Men jag säger jag är helt enig i det. Ja. 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 Ja ja. Är ja. er det någon aggressiv humletyper där ute? Nej, jag kan inte tänka mig. Är er det bara bra grejer? Ja. 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 Du får websen för exempel, han vill gärna in till mig eh och lage kvalen och in och visst man sitter ute sånt. Men jag föll liksom aldrig att humla eller bia. Det är er inte så upptatt av fan på något sätt. Nej, men det är er väl lite det de spiser. Webs är er ju rovdjur, den spiser ju en halv svinekotlett, visst du har glömt den på grillen. Det visste jag inte, gör den det? Spiser websen kött? Ja ja, spiser allt möjligt rakt. Ja ja, kött. Ja ja. Så hvis jeg dør, så kan jeg bli spist av en vepp? Ja, kanskje ikke en, men hvis det er en hevn... Men det er ikke unnaturlig, liksom? Nej, de spiser alt mulig rart, altså. Ja. Ja. Så de, men da biene er jo ute etter nektar, så setter du en flaske saft med korken åpen, så kan de lukte og den og komme susende. Men Jeg så et eller annet sånn der... Det var selvfølgelig en VG-pluss-sak eller noe sånt, sånn, så den fikk jo ikke det lest. Det kan man jo ikke bruke penger på. Men da så jeg, slik hjelper du humla, eller et eller annet? Det var en av pluss-saken noe vis. Er det noe man skal drive med? Hvis man ser en, liksom, en humle som ikke helt vet... Så hva mener du, skal man sette ut noe saft og noe... Jag tänker det jag tror den saken jag hoppar den ja. saken där som var ju att man kanske visst man har en liten hakefläck ja att du kanske lar den där steinröysan det där bara ligge mm. inte planera ut och lave sån golf green sätta ut planteklöver eller någon andra blomster som humlorna ligger mm. det tror jag mer är det alltså en en humle var 2 3 4 uker max alltså där var den likaväl en sån liten humle det syns nog se på men mm. den Det er ikke den som skal redde verden av hele kuben. Men det betyder, at altså, alt det vi snakker om med humle og biedød, det er ikke noe, dette er på sånn myndighetsnivå, at man må gjøre noe. Ja, ja, jeg tror det. Det betyder ikke at man ikke skal engasjere sig i å være glad i humlene. Altså, la humla suse, er en sånn frivillig organisation her nede. Mm. De er veldig flinke, og de holder kurs om bygging av humlekasser, og hvordan plante en fin hage for humler og sånne ting. Så man kan gjøre ting om Du sa det med litt sånn spottet stemmen følt jeg, men du mente men men det. Nei, nei, der er det mange flinke folk. Jeg er ikke engasjert her, men jeg har flere av mine studenter som er tungt inne der, og er superflinke og veldig engasjerte, og de kan masse, både med å fortelle folk om humler og hvor viktig det er og alt mulig, men de kan også veldig mye om hvordan man da kan bygge disse, man kan bygge sånne kasser og sette i hagen sin, og så kan man få et humlebord nede der. Kjempegøy. Livet som bi- og humlemann tar jeg jo rundt omkring i verden. Ja. Nå skal du blant annet til Tanzania, hva er det du skal ha for noe der? Der skal jeg se på en student av mig, som jobber med pollinering av noen landbruksvekster. Jeg tror det blir vannmelon og solsikke, og kanskje kaffe. Jeg er litt usikre for det med. Hvorfor skal du være med da? Hva er det du... Altså, nå synes jeg du spør vanskelig, men jeg har ikke... Jeg har ikke... Ja, men, hvorfor skal en norsk bi- og humlemann til Tanzania? Det kan, han er, han, studenten er fra Tanzania, mm. men han er da på et eller annet stipend for å ta en doktorgrad her i Norge, nede på NMBU på oss, og der har jeg jobbet før. Og så har jeg jobbet mye med sånn landbruks, altså pollinering av landbruksvekster her i Norge, så jeg kan en del sånn, hva skal man si, forskningsmetode ting da, som er viktig for å få det her ordentlig. 
Det kan ikke noe særlig om afrikanske bier eller noe som helst der nede, egentlig. Jeg har vært der før, men jeg kan ikke så mye. Så det er en faglig ekspert. Mm. Er det noen som har ting de lurer på og vedre der jeg ser ikke på den? Tåler, humler, vann. Ja, de tror ikke de liker, og de flyr nok ikke ute når det regner, da løper det hjemmeskjær. Men det er vel sikkert også en grense for hvor våte de kan bli, men humler er ganske robuste dyr, altså de tåler lave temperaturer og du finner dem langt opp i fjellet, og det er ikke ofte det ikke regner der, så de er nødt til å tåle ganske tøffe forhold. Men de gjemmer seg når det regner, eller? Jeg tror det da drar de hjem og slapper av. Så nå for eksempel, nå har det vært en veldig dårlig dag i Oslo by, kan ikke forvente å sende humler i dag. Det var ikke lengre regna, var det det? Nei, nei, men da tar det regna. Da var det med meg, ja. Oppfølgingsspørsmål, dette vi har en... Jo, er det dronningene som er hvite på rumpa også? Dronningene stikker ikke, og farven på rumpa avhenger av hvilken humletype det er. Ja, du tenker sikkert på disse jordhumlene som er litt hvite og gule stripa. Du ser ikke noen dronninger nå. Ja, det er løgn. Det er løgn at hvite humleromper er dronning. Ja. Var det en til som lurte på noe der? Her var det. Ja, men det er godt innspill. Men jeg tror ikke det er noe de gjør hvis de ikke må. Nei. Det var en herre der borte som lurte på noe. Spør... Sier du noe om ratioen vingespenn kontra flyvning på humler her borte? Det var akkurat det han sa, tror jeg. Ja. Nei, men folk har fått et helikopter til å fly også. Så det er samme prinsippet. De kan ikke glide fly. Men som jeg sa i sted, de har 200 vingeslag i sekundene. De klarer å fly. Jeg har sett det selv. Men når vi tar for eksempel... Er det noen øyer og sånne steder hvor det faktisk ikke finnes bier og humler? Fordi det er for langt unna, de har ikke klart å komme seg dit. Ja, det er det. Nå skal ikke jeg begynne å nevne navn, men det er det. Så da må de klare seg uten det. Er det andre ting som du står for? Ja, det er masse fugler. Kolibrer, for eksempel. Det er viktige bestøvere mange steder. Fluer i fjellet her også. Det er masse fluer. Blomsterfluer er viktige. Disse fluene som ser ut som veps, hvis du har sett dem og det er alt med apekatter som pollinerer i Ungarn, flaggemus, firfisler. Er vi et av de landene hvor det står forholdsvis bra til med biehumlebestanden? Eller er vi et av de dårlige landene? Er vi flinke? Jeg tror vi ligger ikke svettestand, nei. Det gjør vi ikke. Og det har nok mye med at norsk landbruk er ganske småskala. Altså fremdeles er ganske små enheter 
Det betyder att det inte är er mycket landbruket kan göra bättre, men och det betyder heller inte att det inte finns för exempel humlarter i Norge som jag är bekymrad för som står på rörlistan över att det går tillbaka, men i fallet till många andra städer så ligger vi exalgärnt om. Jag skönjer inte hur man ska klara det, visst det är er någon humlarter som då är er i trubbel. Jag skönjer inte hur man ska rädda akkurat det, hur man ska gå fram. Alltså hur gör man det? Altså, man måste veta massa om dem då. Det är er ja. det första. Man måste ha såna som mig och många med mig som kan mycket om detta här och så kan se si vi okej okay, men den humla där. Den tränger de och de blomsterna. Den tränger ett sånt område, den tränger gammalt mushörl, ett hörde trä, en stenur, en sånt typ av ting och lägger till rätta för det. Där vi vet att den finns. Alltså man lägger till rätta i fält då. Gör man det? Går ut i fält och så sätter man upp någon sån sån bra boförhåll och planter. Nej, det gör det gör lite, men jag tänker så är er det landbruket tror jag mycket hänte på där. Det är er mycket sån dödarealer som man kan göra någon enkla grepp för att se si, men här nu ska vi göra lite kosligt för omlen här. Mm. Och så gör man det och så får man kan det man kan det ha en effekt. Men hur stora arealer måste man sätta det sånt? De kan du fly ganska långt så det är er liksom det är er inte man kan göra bara in en liten gård så det är er typ en sån landskapstänkning man måste ha då man måste ha lite gamla skogholt lite blomsterregn man måste ha lite sån ymse är er någon land som gör det här ja de har bynt lite i England och där är er det ju mycket värre tillstånd än här så mycket mer industrialiserat landbruk större arealer som bara är er korn 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 mm. eh, sånt typ av ting men också en mycket större bevissthet på att det här nu börjar det att bli ett problem så vi kommer halsen efter men det är er kanske också lite för vi har sett det så tydligt som man har gjort andra steder. Men England en liten ö, visst det plötsligt hade dött ut där. Mm. för de klarar inte fly, de klarar inte kryssa den engelska kanal. Jo, de gör det klarar det, men ja. det är er klart såna problem är er ju jag tycker England har er inte någon sån kriser runt det där tror jag sånt. Det är er inte långt nog. Du hade två ting till, vet du. Han sier nå at han, jeg tror han har hørt noe riktig som at bier kan erstatte narkotikahunder på flyplassen. Ja, de har jo veldig god luktesans, så det er nok en mulighet for å få til den type Nei. ting. Nej, nå prøver jeg å fortelle altså litt som preventivt her nå. Det, er ikke, det mener du ikke, Nilsen. Altså, oss, oss imellom. Ja. Så sier jeg det her for å være snill. Ja, men kan du det liksom? Kan du dressere en bie til å lukte narko? Altså, det amerikanske forsvaret har brukt masse pengar på bieforskning. Jaha. Fordi de da vet, vet at de har klart å lave en robotbie. Mm. Og så har du masse antrax som du dynker bienerinne med, og så sätter du vinkeren ut av kuben mot sola, så sender du bienerinne 2,5 kilometer over til skyttegravene til fienden. Har de forsket på dette? Det har de forsket på. De har ikke fått det til, men uh, det har brukt masse pengar på det som bier som våpen rätt så. Ja. Härligt. Mm. <laughs> Här borta. Vad gör bier om vintern egentligen? Vad gör bier om vintern? Eh, ligger bara och slappra och då ska du ju spisa all den honningen vi har stjärt allt så då måste man fodra det med sockervatten. Och där är er det väldigt många arbetarna dör så det är er inte så många om om vintern. Eh, humlorna, de då dör hela humlebordet. Og så er det en befruktet dronning som graver seg ned i bakken og bare ligger der og uh, fryser seg ned omtrent og venter på våren. Så i humlebordet så bor det bare en på vinteren? Ja, de forlater humlebordet sitt, og så finner et egnet sted for å overvintre, et annet sted i selve bordet. Men så når våren kommer, så er det bare en humle som skal da starte en helt ny kube hver ja. gang? Ja. 
Og det er ganske pes, for da er du helt alene. Ja. Og ikke sant, hvis du da finner et sted å lave et humlebol, og så fryser det på igen, og så blir det trøbbel, og så, så våren er veldig kritisk ved humlene, for da kan mye gå gærent. Hvor stort blir humlebolet på sitt største? Det er noen hundre individer i de største humlebolene, men det avhenger også av hvilken type humle vi snakker om. Ganske små forhold i forhold til ja, 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 ja. Ja, veldig mye mindre, veldig mindre. Men biene og og så er det de. Ja, det er det snakker vi liksom ti tusenvis af individer, femti tusind. Ja, men på vinteren tænker jeg, da er det. Ja, men da har du jo da da har du disse kubene vi har bygget ja. frem, og så er det altså som jeg sagde en arbejder bier lever jo ikke så længe den heller, og så slutter dronningen at lægge egg, så det bliver en mindre enhet, men da ligger det inde i der og prøver at holde varmen, og så skal de da i udgangspunktet spise honning, men den har vi rappa, så da må man mate det med sukkervand, så de har lidt at knaske på. Hvor mange føder hun om dagen, dronning? Ja, det er ganske mange, så jeg er litt usikker på det tallet. Men det, ja, men det tyter ut ja, ja. egentlig, liksom? Ja. Døgnet rundt? Ja, ja, ja. ja. Er ikke fri å få. Non-stop? Nei. Men den parer seg bare, stort sett bare, det er bare en gang hun er ute og parer seg, men da gjerne med flere handler, men da har hun liksom befruktet egg nok til hele livet. Uh, ja. Hvordan kommuniserer biene seg mellom? Fordeler arbeidsoppgaver? Ja, er, det, er det dronninga som er sier? Nej, hun har nok ikke styr på alle 50 000 samtidig. Men det der tror jeg har litt med alder å gjøre. At de har litt ulike roller. At de yngste gjør en ting, og så er det de litt eldre som gjør en annen. Men de har ganske segregerte arbeidsoppgaver. Altså det er noen som mater larver, det er noen som sørger for at temperaturen er riktig, det er noen som flyr ut og henter nektar. Og andre igjen som står og passer på i døra at det ikke kommer inn noen fremmende folk. Har de noen sånne sosiale greier gående, eller er det bare jobb? Gjør de noe for kos? Ja, det tror jeg er fint lite. Ja. Det tror jeg er fint lite. Det er ikke noen underholdning, for det er jo Nei, det er mange, det er mange du som driver med. Liksom, ja. Jeg må tenke på at disse insektene har... De kan veldig mye rart, altså. De kan uh, trenes opp til å finne knark, og de kan gjøre forskjellige ting. Men når det gjelder mer sånn kognitiv krevende øvelse, så tror jeg det er lite... Lite filosofi. Mm. Var det noe mer her? Du hadde en tredje ting, du vet du. En gang til. Ja, du har sett, du har sett Gins i kortbok, og sett, jeg gjør ikke nær av det nå, for jeg, jeg elsket det, jeg var liten selv, men hvor de lager sånn skjegg av bier, var du lurer på i forbindelse med det, hvordan de gjør det? Ja, hvordan klarer du å samle alle biene på et sted? Du ser det er masse sånne rekordting. Ja, det, det er fristende å bare si pass, men jeg vet enten at man har gnidd seg inn med honning eller et eller annet sukker eller et eller annet sånt. Eller så er man bare født hipster. At det bare, det bare kommer. Du, er det en bra ting? Når folk, det, er mye, det er mye røkting om dagen. Folk skal ha kuber på ta av toppen. Er det, er det en bra ting, synes du? Jeg tror hvis vi snakker om den bevisstgjøringen at dette her er viktig, mm. så tror jeg det er bra. Ja. Men jeg tenker det er alt hva skal man si i sitt omfang. Men jeg synes det er kjempekult at det er bikuber i byen og at man laver honning, altså by, by, byrektorlag i Oslo har liksom 38 forskjellige typer honning avhengig av hvilken del av byen og hvilke blomster som er der og sånn. Det er kult, det. Har du noen pekker på hvorfor det heter røkter? Det er liksom bare folk som driver med bier eller svin som kaller sig for røkter. Det er, det er ikke helt sant. Man heter røkter. Man driver med fiskeoppdrett også. Røkter? Ja. Er man det? Ja, da. Fiskerøkter? Det er man. Ja, man er det. Men hvorfor? Aner jeg ikke. Ja, er oppdrett i røkter. Ja. Mm. Jeg lurer på, er det slik at når humlene og biene forsvinner i viss skala som de gjør, er det slik at vi som 
Altså, hvis bine og ordene forsvinner, finnes det noen andre som kan ta over arbeidsoppgavene, og er det i så fall skummelt? Dette er et spørsmål som viser dyp økologisk innsikt, Martin. Jeg tror dette forholdet mellom bier og blomster er ting som har evaluert seg over veldig lang tid. Så veldig mange blomster er avhengig av ganske spesielle typer bier som setter pollene på riktig del av kroppen, for eksempel. At de har dype blomster som har de lange nok sugesnabler til å komme ned i. Og det er ikke ting som evolverer i løpet av de neste 50 år. Det tar millioner av år. Så det er nok grunn til bekymring i så fall. Det er det. Er det sånn at i worst case må vi ut selv med en liten Q-tips? Ja, det er jo disse skrekkhistoriene fra Kina hvor de gjør det kjøpe eplepollen på markedet og dra hjem og pollinere epleblomstene sine. Fordi det har dødd så mye? Ja, det er så forgiftet og dritt i miljøet der at det er ikke noen insekter igjen. Ja. Og dette er store deler av Kina? Nei, det er det ikke, men det er deler av Kina. Det er mye spørsmål i dag, ass. Si litt om CCD. Det kan jeg gjøre. Hva er det? Colony Collapse Disorder. Colony Collapse Disorder, dette har jeg hørt om. Ja, det var en sak man oppdaget i USA. Var det 2007 eller sånt nå? Bier har dødd til alle tider, og i ganske rikt mån. Ikke minst på grunn av at bonden selv har sprøytet åkeren sin med masse dritt som biene har ikke tålt. Men plutselig så oppdaget man om morgenen når man kom ut at biene var borte. Og det har man ikke sett før. Man har sett at de er døve og de ligger rundt og er syke og sånn. Men de var bare ikke... De var ikke der. Og de fant dem ikke heller? Nei, de var bare borte. Og det genererte jo en del konspirasjonsteorier. Det har jo du snakket om her før. Om kommunister og UFO-er og alt mulig rart. Seriøst? Folk trodde det var UFO-er som hadde tatt det? Altså det var mye spekulering rundt dette her. Jeg skal ikke være helt konkret på hvilke de brukte, men... Det er ikke noe man helt har klart å finne ut av. Og det er liksom... Men da tenker jeg, ok, dette er landbruk. Når kyra plutselig dever, eller man ikke skjønner hvorfor, ja, da må man gå inn og drive landbruket sitt bedre. Dette er et husdyr. Og jeg tror ikke man har klart å finne ut dette her. Bier er fulle av sykdommer og parasitter og Gud vet hva. Så det jobbes masse med det. Og man har vel ikke sett det, altså det er... Noen mener at det finnes tegn på at man har sett det i Europa også, men det har ikke jeg sett noe god dokumentasjon på. Det er noe man hadde i USA. Der driver man jo en helt annen skala, som er semitrailere, fulle av bikuber, som man kjører hele kontinentet rundt for å selge til mandelbønder, for eksempel. Jeg trenger halvannen million bier til onsdagen. Yes, vi kommer. Og så betaler man for å ha de biene hengende rundt. Så det er en helt annen driftsform. Utrolig intenst og slitsomt for de biene. Så det... Det er helt sikkert en kombinasjon av masse forskjellig, men det er klart at plutselig er de borte. Det er spennende å konspirere rundt det. Her borte. Oi, oi, oi. Spennende spørsmål. Spørsmålet var altså om gjøkhumle, ja. Det er nemlig, det finnes noen arter av humle som ikke er så koselige likevel. Så her, ja. Så vi er nesten nødt til å trekke tilbake den påstanden fra USA. Det er så koselig du må nå på spørsmål fra salen, det skal jeg begynne med. For jeg er så jævla tjukk i huset, da skal jeg få på meg. Såpass intelligent crowd over. Gjøkhumle, er den som gjøken? Det er det den er. Den bryter seg inn i et bol. 
och så lägger han ägg och så ser han <laughs> och sticker. Det är er inte mycket kul. Nej. Nej. Och det är er er en morsom. dronning det då. Det är er en dronning, ja. ja. Så den laver inte några arbetare, den lägger liksom bara ägg där för att producera nya eh dronningar för det har inte något intresse av för att samla någon nektar för det har de ju de andra att göra. Och så ligner de väldigt alltså där er olika typer rökkomplor som ligner lite på de andra omlorna så de är er specialiserade på en type humle. Och så är er det akkurat lite sån tjockare i skalet så när de börjar sticka på varandra så går det liksom grejt och så lägger de ägg där inne. Men betyder det att rökkomlor är er det bara damer då eller? Ja, det må jo være noen karer også, så det blir noe reproduksjon, så de har vel vært å ha til seg. Jeg kjenner ikke helt den uh, syste, eller genetikken der, men uh, de er nok ganske like sånn. Men jeg tror ikke de har noen arbeidere, jeg skjønner ikke hva de skal med dem. Ja, er det mange av dem? De er, nei, de, er ikke, de, er, altså, humle, de fleste humlene vi ser er jo arbeidere, ja. så uh, i antall sånn sett er det nok færre. Og det er ikke så fryktelig mange arter heller. Husker, de, husker noen hvor mange det er? Seks eller sju. Er det en av dine studenter som sitter her nede? Og... En uh, tidligere student, ikke av meg, men ah, okay, okay. jeg kjenner typen. Ja. <laughs> du er der borte. Er det lyser eller temperaturen som gjør at bina skjønner at det er høst? Er det lyser eller temperaturen som gjør at de skjønner at det er høst? Det er vel ikke så godt å si. Jeg vil tippe at temperaturen har en del å si, særlig om natta, vil jeg tippe. For det er ganske robuste når det gjelder temperaturen på dagen, så lenge det er lyst. Da, det har jeg jobbet litt med spesielt, og de er veldig lite sensitive på om det er 15 eller 25 grader. Det driter dem litt i. Men når høsten kommer, så er det, tenker jeg, særlig natta blir kjøligere, og da er det kanskje det de går etter. Jeg er ikke sikker, for de, de lever jo både her og de samme artene kan du finne i Middelhavet, så jeg tenker døgnrytme, type lengde på dagen og sånn, vil være ganske forskjellig som de må forholde seg til. Men jeg kan ikke he- si noe helt uh, bastant på det. Vi vet jo at det blir slappet når det er kaldt, men hvis det er sånn insane varmt, er det, bryr de seg om det? Ja, det er nok en øvre grense. Altså, mm. det, men mange bier synes det er helt topp, det er i hvert fall opp til en sånn 35 grader. Og jeg tenker det vi har sett på, da har vi sett uh, på aktiviteten på omløs ned til sånn 12-13 grader opp til over 30, og de så ikke ut at det hadde noe å si. Nei. Så det må bli ganske varmt før de kneler. Nå flere spørsmål. Det er langt der bak. du repetere det spørsmålet? Nej, for jeg allerede, jeg allerede glemte det. Jeg var mest opptatt av det. Hun blir på Grønland. Så det tør jeg ikke si det en gang til. Hvor lenge kan det gå i et vale? Mm. Og vil vi etter hvert oppleve humlesorter på Grønland når vi begynner å tinne der oppe? Det er vel humler på Grønland? Det er det, ja. Ja, jeg lurer på det. Mhm. Det er jo steder der som det er litt blomstereng, og det er noen fine polveringsstudier der borte fra. Mm. Uh, men det er klart, når de først har gått i dvale, så tror jeg ikke det er, uh, om det er i tre måneder eller tolv, så tror jeg ikke det har noe å si. Da slår de liksom ganske godt av. Men det er det i den perioden om våren, og det er jo en annen parameter med klimaendringer som man ikke snakker så mye om, det er den, der u- den variabiliteten, at du kan få Plutselig i mars så er det 10 varmegrader og snøen smelter, og så fryser det på igen. 
det er da den begynner å slite, når de liksom har satt i gang og tenker, nå er vi der vi skal være når det gjelder vår, og så nei. Mm. Og da er de ute og surrer, og, og da kan de liksom ikke fryse seg ned igen. Da er liksom løpet kjørt, da må våren komme. Uh, var det svar? Ja, det var et svar. <laughs> har vi noen siste spørsmål fra noen her? Oi, ja, 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 her. Oi, herregud, her var det to. Du først. Hvis alle dør ut, blir det Hvor dramatisk blir det for mennesker? Klarer vi oss uten? Jeg tenker, her i Norge, i verdens rikeste land, så går det alltid greit. Men veldig mange steder, i, jeg skal vi da til Afrika, hvor det er, det er ikke det at disse plantene, ikke, det blir ikke, ikke vannmelon, hvis du ikke har en bie, men det blir en sånn en, i stedet for en sånn en. Det blir mindre? Det blir mindre. Og særlig for en del sånne utsatte landbrukssystemer med veldig fattige folk og allerede dårlige tider, så tror jeg det er mange som kommer til å slite. Men altså, menneskeheten, vi skal nok klare oss, men vi må spise litt mindre tomater, og agurkene ser kanskje litt annerledes ut, og vannmelonene blir i citronstørrelse og litt sånne ting. Men det er veldig mye av det vi spiser som er en bie som har bidratt med. Så det blir mindre mat i omløp uten drink. Åh, oh, dette er ikke... Dette er, dette, og nå blir jeg sur for at jeg ikke kom på det spørsmålet. For dette, er, nei, dette var min kopp til av spørsmålet. Okay. Er bie, humle og veps, er de venner? Er det godt forhold her? Kjærlighet mellom arter? Er det det? Ja, det jeg kan ikke tenke meg at det er Ja, men hvis en bie møter en humle, ja. vil det skje noe da? Ja, det er... Slåss de? De kan godt det. Møtes de på den samme blomsten mm. og begynner å knuffe litt. Så er det ikke sånn at, nei, ta halvparten du, kamerat. Så de, de slåss? Ja, de kan jo knuffe hverandre bort. Det er ikke, de, de, jeg tror ikke de har så mye sånn martial art kampteknikker de bruker, men de har, uh, uten tvil, så kan man se aggressivitet mellom dem, ja. 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 Og det er ikke alltid honningby av vinder, vet du. Humlene er store og ser litt sånn bull ut. Hva med vepsene, som jo da... De spiser jo... gjerne andre ting. Ja, det jeg tenker på, de, så de, de, er, de er mer sånn, de passerer hverandre helt greit. Ja, jeg tror det er... Det er det, men det kan det være hvis det da finner et humlebol som har finner et sted hvor en veps har lyst til å prøve seg, og det kan bli litt sånne ting. Da. Det gjelder vel også bier som stikker av. De... Men hvis du er på et område hvor det er mye humler, mm. er det noe naturlig å tro at det er litt lite bier der? Altså vanlige bier, fordi at ja, det er humledistrikter? Ja, bier er satt ut, så det er liksom biene er folk som setter ut. Det finnes ikke ute i de ville. Ja, men sånn vildbier og alle disse andre som ikke har honningbier? Ja, men ja, de er jo da mye, for det første er det ikke så mange av dem, for de er ikke sosiale, som vi kaller det. De har ikke disse bolene med mange bier i, der er det bare humlene og honningbier smål. Så de er mye færre. Ja, så de har ikke den samme strukturen? De... Nei. Nei. Nei så de har gjerne, da er det en mor som legger masse egg, og så forrer dem med litt pollen og nektar. Og så så humla ligner mer på honningbia ja. eh, enn det honningbia gjør på andre bier? Ja. Mm. Så de er liksom de, de som er likest på en eller annen måte? Ja, og så er en del andre også sosiale bier, men uh, vi har ikke noen av dem her. Nei. Oj, det är er spännande. 
Det blev sagt der, altså. Men der er jo kærlighed. Kommer de ja. i vikuv? Kuslet? Ja. Jeg visste ikke, at man kunne avle på bier, som man sagde. Gjør man det? Ja, ja, ja. Så... Alt landbruk er avlet, vet du. Man ja. tar de... Bieoppdrett, liksom. Ja, ja. ja men, man tar... ja, men sånn som man gjør med bikker. At hvis ja, ja. du har, vet du hva, ja. jeg tar med tar meg ja. tispå, så kan vi over til deg, så kan du også komme ja. litt på den, og så selge det. Sånn? Akkurat sånn der. Hvordan foregår dette i praksis? Ok, da, du har en kube som er... Uh, jøss, her var det jævla snille og greie, den kuben her. Ja. Ikke noe pes med disse, masse honning og greie mens de der borte, der har det bare vært trøbbel hele sommer. Ja. Da hiver vi den, og så lar vi den her fortsette til neste år. Så enkelt der. Hva gjør de da? Bare gasser i stykker den andre kuben? Eller bare for ta livet av dronninga i hvert fall, for de andre arbeiderne, de har jo ikke noe å bidra med til neste generasjon. Hmm. Jeg tror vi setter en strekk der, men jeg, du skal få siste, bare. Ja, hvordan er synet på disse loddende krabatene i det, forhold til oss? De har jo veldig annerledes øyne enn oss. De har såkalte punktøyne, hvor de har masse bitte små øyne med liksom en synsel i. Men de ser veldig bra. Og de ser veldig annerledes enn oss. De kan for eksempel ikke se så godt rødt. Det er det dårlig på. Men de ser, kan se uve. Og det er også veldig forskjell fra humler og, og bier og andre bier, eller honningbier og andre bier. De ser litt forskjellige ting. Men de har jo opptatt sant, blomstene har farger, og det er fordi biene ser dem. Så de er opptatt av farger. Det er det de, de bruker mye farger og lukt også når de er ute og suser. Men de ser rødt litt dårlig? Ja. Hva vil det si? At det er, det er vanskeligere å få gjort noe med rød blomster? At ja, de, de liksom overser det liksom? Ja. De gjør, altså, du kan se humler og bier også på rød blomster, men da er det liksom flydd til et bed til noen gule eller hvite blomster, og så just det var en annen som luktet godt, så tar vi den også. Men på avstand så ser det ikke så godt... Uh, så hvis man synes det er litt sånn, vet du, jeg synes det er litt skummelt her, men det er biene og humlene, så kan mm. du gå for mest mulig rødt i blomsterbeddet. Så da, ja, men da må du forsikre dem at de ikke har noe UV-reflekterende i tillegg, for det kan ikke du se, mm-hmm. men det kan de. Okay. Mye Nei, å tenke på. Det var en som rakk opp hånda, jeg fikk litt årsomhetighet. Ja, siste. Nå tar vi de dype spørsmålene her. Nå skal du få lov. Det ble en passende avslutning. Ja. Dine tanker om norsk landbrukspolitikk. Da går jeg og henter meg en øl til, og så sitter vi en tid. Ja. Ja, men er, du, er vi dårlige her? Vi er ikke spesielt bra. Nei. Vi, er, vi har masse å ta tak i. Jeg har jobbet en del med, med bønder selv, og har et inntrykk av at de er veldig opptatt av å lære mer om dette her. De synes dette er spennende, og de er, tror jeg mange av dem er veldig villige til å ta grep hvis de får en mulighet til det. Det er ofte billigere og lettere å sprøyte, for eksempel. Ja, de gjør ting på en litt annen måte, som kanskje er bedre for humlene og biene. Men uh, jeg tror, uh, som du sa i sted, dette er ting som bør tas ovenfra med grep. Altså, det er veldig vanskelig å begynne i det små. Altså, man har jo økologisk landbruk uten at det er noen... Uh, hva skal man si, eh, fantast for det, eller har noen politisk mening der, men altså, der har man ikke så mye sprøytemiddel, der gjør man ting annerledes. Det er en måte å gjøre det på, eh, som kan være veldig bra, men det er jo ikke alle som driver sånn, veldig mange som ikke gjør det. Men eh, jeg tror det er, eh, vi må jobbe nedenfra for å få bevisstheten oppover, sånn at eh, de på toppen kan eh, sende politikken nedover for å gjøre det bedre. Men du er positivt innstilt? Veldig positivt. Eh, tusen takk for, for at du kom, eh, Anders Nilsen. En liten applaus. Mm. Neste rekommendert her blir, Da blir det vanlig Vi måtte forskyve det en uke Fordi du var på, på ferie 
men nu är er det som vanligt alltså sista måndagen i månaden och det blir då 29 august då kommer författaren av den boka här det usynliga universet Jostein Riser Kristiansen på besök. Jag tror jag bara ska läsa som står bakvarans. så skönar det vad ska det så. De flesta astronomer idag tror att 95 % av innehållet i universet är er usynligt. Allt vi kan se runt oss i det dagliga och på alla de vackra bilderna från Hubble-teleskopet utgör troligen bara 5 % av det som finns där ute. Resten är er mörk materia och mörk energi. En del av verkligheten som vi bara så vitt har börjat att förstå. Sorte hull uh, dark matter och allt sånt nu. Uh, måndag 29 augusti här. Nu är det lurpå. Sen frågan in via Facebook via mi. Alltså rekommenderat sin. Fast så ses vi i slutet av natten. Tack för det. Mm.